0: de la llenura del Espíritu Santo, tanto en la casa pastoral como apostólicamente hemos estado siendo enseñados continuamente de eso, definitivamente el Señor anhela que su novia esté preparada y que su novia sea llena del Espíritu Santo para su venida, ¿verdad? Amén. Y eso es lo que el Señor nos quiere hablar el día de hoy y el mensaje de hoy lo he titulado No nos dejemos vencer, sigamos hacia la meta Y más adelante vamos a ver por qué del título de esta predica Vamos a ir a Mateo 25.1 Y dice la parábola de las diez vírgenes Recuérdense que el Señor para que las personas pudiéramos entender O las personas que en aquella época vivían y convivían con Él pudieran entender la palabra del Señor tuvo que hablarles a través de parábolas, porque como lo explicaba hoy el apóstol en una enseñanza, incluso para explicar del Espíritu Santo, tuvo que el Señor bajar y explicarle a la humanidad, al hombre y a la mujer, que el Espíritu Santo era como figura de una paloma para que uno... En su humanidad pudiera recibir y entender más o menos de qué estaba hablando el Señor, ¿verdad? Y de esta manera Jesús también nos habla a través de parábolas para que nosotros podamos entender, ¿verdad?, esos misterios del Señor. Y en Mateo 25, uno dice, en ese día el reino de Dios era como diez vírgenes que tomaron sus lámparas de aceite y salieron al encuentro del novio. Cinco de ellas eran descuidadas y las otras cinco eran prudentes. Y hermanos, eh, cuando yo leía esto, dije, bueno, entonces eh, el Señor quiere enfatizar por qué fueron descuidadas y por qué fueron prudentes las demás, ¿verdad? Pero el Señor cada día nos sorprende y el Señor hoy a mí me ponía en mi corazón y en mi mente que era necesario hablarle a su pueblo, de algo más, y vamos a ver más adelante. Dice, por el contrario, dice, las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite de reserva. Por el contrario, las prudentes llevaron sus lámparas y también aceite de reserva. Quiere decir que las cinco primeras llevaban aceite en sus lámparas y las otras cinco también llevaban aceite. Ahí no dice que unas llevaban su lámpara a medio aceite, no dice que llevaban un cuarto lleno de la lámpara, o no dice tampoco que las otras cinco simplemente no llevaban aceite en su lámpara, sino que acá las diez sí llevaban aceite en su lámpara. O sea, la lámpara estaba llena, no había lámpara vacía. Y esto me hacía recordar de que nosotros... Cuando recibimos la palabra, nos vamos llenando. Cuando adoramos al Señor, nos vamos llenando de su Espíritu Santo. Y entonces nuestras lámparas están llenas. No hay lámparas vacías. Pero a veces, hermanos, hay sucesos en la vida que hacen que esas lámparas, que ese aceite se vaya consumiendo. ¿Verdad? Pero para eso el Señor nos habla y dice... Yo quiero darles otra porción, para que siempre estén llenos, para que no se vayan a ir vaciando y vaciando, hasta el punto que ya no quede nada, como vamos a ver qué le sucedió acá a las cinco vírgenes insensatas. Y dice, como el novio se demoraba mucho, todas, oigan, todas las jóvenes se cansaron y se durmieron. Aquí no dice que solo las cinco, unas cinco, Dice que las 10 se cansaron y se durmieron. Pero a la medianoche alguien gritó, ¡Oigan, viene el novio! ¡Salgan a recibirlo! Imagínense, hermanas, que a veces... Bueno, yo tengo ese recuerdo de la niñez por donde yo vivía. Como en diciembre salía una caravana con... Eh, era como con disfraces de peluches y todo... Y a los niños que salían les iban regalando dulces y juguetes, que carritos, que Barbies de esas de plástico y todo, y esa era la emoción. Y entonces nosotros escuchábamos el sonido del camioncito y salíamos, porque ya sabíamos que nos iban a regalar algo, ¿verdad? Y acá vienen y les anuncian y les dicen, oigan, viene el novio, salgan a recibirlo. Entonces ellas sabían que iba a pasar el novio, pero no sabían a qué hora. Y de acuerdo al ejemplo que les acabo de decir, vaya cuando tenía tal vez, ¿qué? 8 años, tal vez escuché por primera vez ese camioncito y esa caravana. A los nueve años dije, bueno, se repitió. A los 10, ya cada año, entonces ya nos preparábamos con nuestras bolsitas porque ya sabían que iban a pasar. A los 12 años salíamos todos los niños, porque yo tuve la oportunidad de vivir cerca de mis primos, y salíamos con nuestras bolsitas ya esperando. Ya más adelante no esperábamos escuchar el ruido, ¿verdad?, el sonido de la alarma, sino que ya estábamos nosotros esperando en la carretera que pasaran, ¿verdad? Esos están preparados. Entonces acá la Biblia dice que todas se durmieron, se cansaron porque no sabían la hora exacta en la que iba a venir el novio. Pero no todas estaban preparadas. Y dice, en ese momento todas las vírgenes se levantaron y prepararon sus lámparas. Las descuidadas le dijeron a las prudentes, denos un poco de aceite, nuestras lámparas se están apagando. Pero las prudentes le respondieron, no, no les podemos dar nada, porque no... Quedará suficiente para ustedes ni para nosotras Más bien vayan a los vendedores de aceite y compren para ustedes Ya iba cuando llegó el novio y las jovencitas que estaban listas Entraron a la boda con él Luego alguien le echó seguro a la puerta Después llegaron las otras vírgenes diciendo Señor, Señor, ábrenos la puerta pero Él les contestó, «La verdad es que yo no las conozco, así que estén listos, porque ustedes no saben el día ni la hora que vendrá el Hijo del Hombre». Podemos ver acá, hermanas, que les decía al inicio, «Todas tenían aceite en la lámpara, todas, pero no todas se prepararon, no todas continuaron con ese recibir de la palabra del Señor». Con ese de adorar al Señor, alabar al Señor y procurar que el don del Espíritu Santo estuviera en ellas. Amén. Ni se esforzaron en buscar los mejores dones, como dice la palabra. Simplemente se conformaron. Amén. Y entonces no se prepararon. Y vamos a ver más adelante qué es lo que pasó. Acá en Mateo 25.1 yo quería desglosar todo. Pero el Señor me dejó en Mateo 25, 1. Y a todos los demás versículos que vimos, hermanos, primero ya no Dios tiempo. Primero el Señor me dijo y me detuvo ahí. Porque ahí es donde el Señor quiere enfatizar su palabra hoy. Y me lo habló muy fuerte, me dijo, mi pueblo necesita escuchar esto. Dice, en ese día el reino de Dios era como diez vírgenes que tomaron sus lámparas de aceite... Y salieron al encuentro del novio. Ahora, ¿para qué se prepararon las vírgenes? Dice aquí. La palabra del Señor dice al encuentro del novio. Y viendo la palabra en original, dice que encuentro es hacia una meta. También es un indicador de propósito. Quiere decir que esas vírgenes tenían una meta y tenían un propósito. ¿Cuál era, hermanas y hermanos? Ir a la boda, en, al encuentro de, de novio, ¿verdad? Pero no solo encontrarle y decirle que bueno, ya te vi, ¿verdad? Sino estar en la boda, ser partícipe,
1: ser la novia,
0: ¿verdad? Y acá dice en 2 de Tesalonicenses 1.5, esto demuestra el juicio justo de Dios. Para que ustedes sean dignos de entrar en el reino de Dios, por el cual ahora sufren. Aquí dice, para que sean dignos de entrar en el reino de Dios. Ese es uno de los propósitos, una meta que nosotros como cristianos debemos de tener. Y dice que seamos dignos de entrar en el reino de Dios. Pero vamos a ver más adelante que hay cosas que a veces Hace que nosotros desviemos nuestra mirada Nuestra meta está aquí adelante Y la palabra del Señor dice Que no debemos ver ni a la derecha Ni a la izquierda Menos ver hacia atrás, ¿verdad? Pero a veces suceden cosas En la vida del cristiano Que hace que se le olvide O que desvíe su mirada Por un momento De la meta No sé cuántos jugaron de tirarle al blanco, ¿verdad? Uno necesita concentración para poder calcular. Pero si en ese ratito en que uno está tirando el dardo, viene alguien y lo distrae y se voltea, ya no le va a dar porque se ha desconcentrado. Y el Señor decía también que hay muchos factores que hacen que sus hijos y que sus hijas se desconcentren de esa meta. Y vamos a ver más adelante. Como cristianos, ¿cuál es nuestra meta? Y Pablo nos explica acá más adelante. Dice, prosigo a la meta. En Filipenses 3.12. Y dice, no quiero decir que ya llegué a la perfección en todo. Sino que sigo adelante. ¿Qué quiere decir acá? Que una de las metas es llegar a la perfección en todo. Esa perfección de la cual... Hemos recibido palabra hace tres semanas, si no estoy mal, que el eh, pastor Rafa nos explicaba cómo la Biblia nos va enseñando de cómo llegar a esa perfección. No somos perfectos todavía, obviamente, tenemos muchos errores, pero nuestra meta debe ser procurar llegar a ser como Cristo. Y recordemos que Cristo fue perfecto, tenía las mismas debilidades que nosotros, sí, tuvo hambre, sí. Y hasta fue tentado cuando él tenía hambre. ¿Cuántos días de ayuno llevaba ya el Señor Jesucristo? Sí, yo, yo hermano, ya a las dos horas ya tengo hambre. Imagínense, a días. Y a veces uno quiere evitar algunas comidas, ¿verdad? Y a mí sí, literalmente, hace años me pasaban la bandeja de pasteles, de taquitos, de chuchitos, de paches y uno tratando de no comer tanta chuchería por salud, y así prácticamente el enemigo, el diablo, tentó a Jesucristo, porque le dijo que es, hablar, y esa piedra que estaba ahí se va a convertir en pan, porque sabía que la necesidad del Señor humanamente era comer en ese momento, ¿verdad? Entonces acá nos recuerda la palabra del Señor, que sí podemos llegar a la perfección, y dice Pablo, no quiero decir que ya llegué a la perfección en todo, sino que sigo en adelante. Adelante, perdón, quiere decir, pues, no soy perfecto, pero estoy tratando, estoy haciendo mi luchita, estoy esforzándome. Y dice, estoy tratando de alcanzar esa meta. ¿Cuál meta? De llegar a la perfección. Pero para eso debemos esforzarnos, porque aquí Pablo dice, estoy tratando, me estoy esforzando. Pues esa es la razón por la cual Jesucristo me alcanzó a mí. Filipenses 3:13 dice, hermanos, no considero haber llegado ya a la meta, lo vuelvo a repetir, pero esto sí es algo que hago. Y más adelante vamos a ver que Pablo aconseja que hagamos lo que Él. Estaba haciendo, entonces, ¿qué estaba haciendo Pablo? Miremos porque aquí nos explica. Dice, primero, me olvido del pasado. Y segundo, me esfuerzo para alcanzar lo que está adelante. Qué sabio consejo, olvidarse del pasado, ¿verdad? Humanamente, ¿qué hacemos cuando tenemos una meta, hermanos? Nos esforzamos. Hermana Ninete, usted necesita sacar. 100 sí, pachitos los sábados. ¿Será que es más? Va. Vale. ¿Y será que usted entonces ese sábado dice, ay, yo estoy cansada, me voy a levantar a mediodía? No. A las 5 de la mañana se levanta el mananinete. ¿Ese es un esfuerzo? Sí, ¿verdad? Yo no sé qué otras metas puedan tener los hermanos, pero cuando uno está estudiando para un examen, ¿qué tiene que hacer? Prepararse, desvelarse, desvelarse. hermana Delita ¿cuántos meses estudió usted para su examen privado? Nueve. nueve meses, nueve meses, ¿será que 15 días antes ella dijo voy a medio leer la carátula de este libro? No, se tuvo que esforzar porque tenía una meta y cuando uno se traza una meta es porque su corazón lo anhela realmente uno quiere lograr eso y por eso es de que se va a esforzar aquí yo tengo un ejemplo de subir al volcán la hermana que no vino hoy <ríe> le encanta subir a los volcanes y ha tenido experiencias pero ella no de la noche a la mañana subió el volcán más alto sino ella nos explicaba que empezó a subir ciertos volcanes, ¿verdad? Y nosotros con mi esposo pues tuvimos una experiencia. Y esto la voy a contar para que nosotros nos pongamos a pensar qué puede pasar si no nos preparamos espiritualmente. Fíjense que hace muchos años, hace ¿no? sí, unos cuantos años, <ríe> eh, yo quería subir el volcán. Y con los jóvenes de la iglesia decidieron subir al volcán. Y en aquella época, pues a mí me gustaba hacer ejercicio. Y le conté al entrenador que yo quería subir al volcán y entonces me dijo, bueno, entonces se tiene que preparar, le voy a dejar más ejercicio, tiene que hacer más de esto, el doble de esto, y, y me estuvo preparado Y al final, no, me dieron permiso de la casa. Bueno, dije, de plan. Como dos o tres años después, otra vez organizaron subida al volcán de la iglesia con jóvenes, iban a ir los pastores de jóvenes. Y ahí ya nos conocíamos con mi esposo. Y entonces ahí sí me dieron permiso, iban a ir los pastores de jóvenes. Y como que eso fue, bueno, sí les vamos a dar permiso. Pero yo también hacía ejercicio y como yo ya sabía, me preparé y nos fuimos, ¿verdad? Que si sí, cuando ya estábamos en la cima, a mi esposo eh, mi esposo se empezó a sentir mal mi hijo me dio mal de montaña porque él no se preparó y yo fresca como una lechuga ¿verdad? pero hermanos si espiritualmente nuestra meta es poder, es poder llegar al reino de los cielos es poder llegar a esa perfección pero si no nos preparamos vamos a ir a mitad de camino y vamos a ir con mal de montaña y muchos se van a rendir y van a decir, ya no, mejor me quedo aquí aquí se mira bonito en este, a este nivel, pero no van a llegar a lo más alto, a la meta y entonces eso es lo que nos recuerda a Pablo prepárense, porque aquí dice yo me preparo me trato de esforzar y cómo me olvido del pasado si seguimos ese ejemplo de subir el volcán, lo que aconsejan es no llevar una carga pesada, solo lo esencial. Pero lo esencial para una mujer es diferente a lo esencial para un hombre. Si salimos de viaje, para un hombre las llaves del carro y la billetera. Suficiente. Y para una mamá, Hermana Mini, ¿qué tiene que ver una mamá que tenga un bebé de seis meses y un niño de dos años? Exacto, pañalera, pacha, agua fría, agua, fría, agua, fría, agua caliente, dulces, la leche, leche, la papilla... La papilla, la papilla. La ya, varias mudadas, eh, va, sí, exacto, hasta una toallita para ponerle atrás en la espalda si suda, sí, toallitas sí. húmedas, para eso, es no, solo para, para el bebé, no, eso es esencial, ahora supongamos una señorita que no tiene bebés, lo esencial va a decir la plancha del cabello, mi, la plancha de ropa mi maquillaje unos tres pares de zapatos unos cuatro pantalones mientras que para el hombre una mudada y punto o dos, si mucho ¿verdad? y entonces acá el Señor nos recuerda que ahí sí tenemos que ser más prácticos, ¿para qué vamos a estar cargando con algo que ya no es necesario? por eso Pablo dice, primero me olvido de pasado. ¿Verdad? Porque como ya hemos platicado, a veces hay cosas del pasado que según nosotros ya está enterrado bajo tierra, tres metros y saber, yo ya me olvidé de eso. Pero de repente sucede algo y nos sorprendemos al ver cómo actuamos. Le compartí a mi esposo la vez pasada una plática que recibí donde quien estaba dando la plática expuso. A veces, usted mira a una persona, llega una nueva vecina, un nuevo vecino, o llega una nueva compañera de trabajo, que puede ser bajita, pecosita, colocha, y usted la mira y ya le cayó mal. Ni siquiera buenos días le ha dicho y ya le cayó mal y empieza que lo que dice uno es que la sangre de ella es muy pesada no sé qué tiene pero me cae mal ni siquiera buenos días ha dicho y esa persona ahí le cayó mal y él exponía porque él se especializó en traumas que sufren se sufren desde la niñez y él decía lo que pasa que su subconsciente se recordó no exactamente así verdad sino que en kinder, usted tuvo una compañera, colochita, pecosita, gordita, bajita, que le quitaba su refacción y entonces su subconsciente al ver a alguien ya en su adultez le cae pesado. Así pasa también. A veces pensamos que ya hay cosas enterradas que ya no nos recordamos y que ya no nos va a afectar. Y nos sorprendemos de la forma en que actuamos. Pero acá la palabra del Señor nos recuerda que debemos dejar todo eso en el pasado. Amén. Pero también hay otros recuerdos que nos pueden afectar en nuestro caminar como cristianos. Y esto sí es, eh, yo he escuchado que a muchos les ha afectado y es sobre los pecados que pudieron haber cometido hace muchos años y que a veces saben que Dios ya los perdonó, saben que Jesucristo murió en la cruz y que ya son limpios y que podemos entrar ahora a la presencia del Señor a través de la sangre de Cristo Jesús. Pero el acusador ahí está tratando, tratando de que uno retroceda. Vamos a ver qué cargas innecesarias se pueden llevar. Y miren lo que dijo David. Salmo 38.4 Mi culpa pesa sobre mi cabeza como una enorme carga. Me estoy Qué carga llevaba la vida ahí, la culpa, tanto que decía es como una enorme carga sobre mi cabeza y me estoy hundiendo. A veces, hermanos, hay pecados que el acusador trata de utilizar para recordarnos cómo vas a estar aquí cantando. ¿Si no te recuerdas que hace 15, 10 años estabas en la discoteca bailando? ¿El enemigo es así? ¿Cómo te vas a, vas a hablar sobre las ofrendas si no te recuerdas que hace 5 años tú robaste, tú estafaste, quizá, verdad? ¿Cómo vas a dar la bienvenida si no sabes, no te recuerdas que te encantaba el chisme? eso es lo que hace el acusador y a veces nosotros en lugar de escuchar al Señor empezamos a poner atención al acusador y ahí es donde empezamos a ver el, el pasado y empezamos a retroceder y ahí es como el ejemplo que les decía si estamos ya así con la flechita para tirar al juego de, de dardos y darle en el blanco y de repente pasa una mosquita uno voltea a ver pues así es en la vida cristiana estamos con la mira de Cristo, de ser como Cristo de tratar de llegar a la perfección, de poder ir a la boda del cordero y de repente pasa el enemigo aquí susurrando algo y a veces uno puede decir se voltea y ya se distrajo y el Señor lo que quiere es llenarnos de su Espíritu Santo ahorita el Señor estaba diciendo para que puedas llegar allá te voy a ayudar,
1: te voy a llenar del Espíritu
0: Santo. Amén. Pero, un ruidito, un susurro, nos puede estar distrayendo. Dice, miren, a mí me, me llamó mucho la atención Salmo 38.5 y dice, a causa de mi estupidez, mis heridas van de mal en peor, se pudren y dan mal olor. Imagínense cómo se refiere, no sé, hermanos, yo realmente no conozco la vida de ustedes, ¿verdad? Pero a veces en adolescencia o en la juventud se hacen muchas estupideces porque no se piensa. A veces uno tiene ese impulso, ¿verdad? Y no piensa en las cosas o a veces no escucha consejo sabio de los padres y hace muchas locuras hay quienes que dicen hay una edad en donde las señoritas se enloquecen quizá de aquí a los 20, 25 años fue bien portada pero ya a los 25, 26 se soltó, se soltó y quiso hacer en un año todo lo que no hizo durante la adolescencia y no piensa y hace muchas estupideces quizá de las que estamos aquí o los que estamos aquí, cometimos muchas estupideces en nuestra soltería, en nuestra juventud. Y el acusador ahí está, ahí está, tratando de recordar. ¿Para qué? Para que nos distraigamos, ¿verdad? Y eso no, no es lo que el Señor quiere. El Señor quiere, como les digo, llenarnos de su Espíritu Santo para que podamos llegar a la meta pero por eso nos está advirtiendo y nos está diciendo no le hagan caso no le hagan caso al acusador eso ya pasó no, trae, no lo traigan al recuerdo no carguen con eso imagínense si de cada viaje que fuéramos por ejemplo lo que les decía el volcán lleváramos todo lo que dijeron hermanas será que podríamos subir yo digo que no yo digo que no, que sería muy difícil. Y eso es lo que nos dice el Señor. ¿Quieren llegar? Olvídense del pasado. Dejen eso atrás. Esas culpas, esas estupideces que pudieron haber hecho, déjenlo atrás. Sí, hermana, pero es que usted no sabe que lo que hice hace 15 días, pero yo ya me arrepentí y ya no lo voy a volver a hacer. ¿Qué pasa entonces? dice aquí adelante Salmo 38, 18 confieso mis culpas me duele mi pecado dice David David tuvo un corazón que le agradó al Señor pero ¿por qué? porque David sabía que había fallado se lo confesaba al Señor y se arrepentía y eso era lo que le agrega, agradaba al Señor que él realmente se arrepentía y tenía esa confianza de decirle al Señor, no le ocultaba porque sabía que no le podía ocultar nada al Señor si hay hermanos o hermanas que estén aquí o que nos puedan estar viendo y que digan, es que me duele el pecado que yo cometí usted hermana no sabe, tal vez usted está hablando de pequeños pecados pero no sabe lo que yo cometí pero hermanos, acaso no hemos sido enseñados que Dios perdona toda clase de hay quienes dicen, ¿cómo va a perdonar Dios a un violador de niños? ¿Cómo? Pero ¿quiénes somos nosotros si la palabra dice que perdona todo pecado? Si esa persona se llega a arrepentir, el Señor lo perdona. Miren, nos hemos olvidado ya del pasado, de todos nuestros pecados, pues en el nombre del Señor que así sea. Dice... ¿Será que Pablo vivía atormentado por las muertes de los cristianos y eso fue un impedimento para alcanzar la meta? ¿Qué leemos en Acepinto, las hermanas? ¿Será que solo está Pablo quejándose del sufrimiento que le pudo haber causado a los cristianos? pero lo está viviendo, lo, o sea, lo, lo repetía y lo repetía y lo repetía y lo repetía en las escrituras. No, él seguía adelante, él seguía, seguía esforzándose para llegar a la perfección. Y en eso que él cometió asesinato, en contra de cristianos, yo creo que eso no era fácil, no era una carga fácil. ¿Verdad que él mejor decidió despojarse y decir, yo reconozco, no soy perfecto pero me estoy esforzando. ¿Y cómo voy a alcanzar eso? Despojándome del pasado, porque así no voy a poder. Y eso es lo que nos llama hoy el Señor. Si hay alguien que está siendo acusado por el enemigo, por algún pecado, el Señor le quiere recordar algo y dice, Dios ya se olvidó de nuestros pecados. ¿Por qué seguimos sufriendo entonces por ellos Si son cargas innecesarias. Y miren Isaías 1.18 dice, El Señor dice, vengan y arreglemos el pleito. Aunque sus pecados sean como el rojo encendido, ustedes quedarán tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, ustedes serán tan blancos como la lana. Eso quiere decir que el Señor, hoy que nosotros entramos a su presencia a través de la alabanza y a través de la adoración, nos vio blancos, como la lana. No nos vio con manchas, porque nos ve a través de la sangre de Cristo Jesús. Así que hoy, una de las cosas que el Señor quería recalcar hoy o quiere recalcar es que sus hijos no se sientan acusados. Si alguien está siendo acusado, el Señor le recuerda que no, que esa es una trampa del enemigo. Sea lo que haya hecho. Ya sea que usted mismo esté sintiendo esa acusación o que haya otra persona tratando de acusarlo, cierre sus oídos. Como explicaba la vez pasada Pastor Rafa, hubo una persona que le dijo que cómo se animaba a ministrar en la iglesia de Toto con lo que él había hecho en el pasado pero el Señor le trajo liberación a él y si él hubiera escuchado esas voces no estuviera acá se hubiera dejado vencer no hubiera seguido adelante hacia la meta y entonces eso es lo que el Señor nos recuerda Él quiere que lleguemos a la meta pero sin esas cargas para que realmente podamos llegar amén Ahora veamos qué continúa diciendo Pablo. Y esto fue muy fuerte para los días de ahora. Y les digo esto, sí. El Señor me dijo, háblales. Porque sí, hay pueblo que está pasando por esto. Y es hora que reflexionen. Y dice, en Filipenses 3.14, Sigo hacia la meta para ganar el premio que Dios me ofreció cuando me llamó por medio de Jesucristo. Entonces, tengamos esa misma actitud todos los que hemos llegado a la madurez. Si en algo piensan diferente, eso también se lo aclarará a Dios. En todo caso, sigamos viviendo de acuerdo a la verdad que ya hemos alcanzado. Hermanos, todo, traten todos de imitar lo que yo he hecho. Fíjense en aquellos que siguen nuestro ejemplo. Aquí Pablo dice, traten todos de imitar lo que yo he hecho. ¿Y qué, qué hizo Pablo anteriormente? Se olvidó del pasado. Entonces dice, hermanos, por favor, todos tratemos de olvidarnos de ese pasado. Y esforcémonos para llegar a la meta. Dice, porque como muchas veces les he dicho, y ahora lo repito llorando, muchos viven como enemigos de la cruz de Cristo. ¿Qué más nos puede distraer de nuestra meta? Y aquí está lo que yo les decía, poner nuestra mirada en el hombre perverso. Muchas veces a muchos cristianos empiezan a ver y se empiezan a comparar y empiezan a poner su mirada no en la meta es Cristo Jesús, sino en el vecino, en el compañero de trabajo, en la compañera de trabajo, en la vecina, en la conocida, en la comadre, en la tía, en la prima, qué sé yo. Dice Filipenses 3.19, ellos viven de una manera que los está llevando a la destrucción. Ellos quitaron a Dios y lo reemplazaron por sus bajos sus propios bajos deseos. O sea, estamos hablando de personas que hicieron un lado al Señor. Ahora bien, y yo creo que sí han vivido muchos esto que dice o cuántos conocen a personas que hacen esto. Presumen de hacer lo que debería darles vergüenza y solo tienen la mirada puesta en las cosas terrenales. Hay muchas Mujeres u hombres que presumen de lo que están haciendo, de los pecados que están cometiendo. Y la palabra es, en lugar de darles vergüenza, solo tienen la mirada en las cosas terrenales. Yo no sé si ustedes han vivido eso, pero a veces hay personas. Y a veces se da mucho entre los hombres que se presumen. Ahí Yo tengo a mi esposa, ella está cocinando, ella me lava la ropa, ella cuida a los niños, pero tengo cinco sucursales ahí, y para eso es para ellos es un galardón y lo presumen. ¿Pero por qué? Porque tienen su mirada en las cosas terrenales. Cuando debería de darles vergüenza, lo están presumiendo. Ahora pongamos el ejemplo entre las mujeres. Quizá entre las niñas, pongamos, desde, las, desde chiquitas. Alguna venga y diga, ah, yo saqué 100, saqué chivo, pero saqué 100, hice trampa, pero saqué 100 puntos. Y quizá la niña que no estudió mucho, o hizo su esfuerzo, pero algo se le olvidó, sacó 80, 70. Entonces ahí empieza la comparación. Quizá alguna señorita se está guardando para su esposo, pero viene otra y dice, no hombre, mira, yo ya he vivido mucho con tal, cual y para cual. Entonces yo ya tengo experiencia. A mí no me van a ver la cara. Y empieza a presumir cuando debería de darle vergüenza. Quizá una hermana está ahí tranquila con su esposo. Su esposo hace el mejor esfuerzo para trabajar y que el Señor le supla de ese trabajo y puedan tener comida, alimento y todo lo demás puede venir y la vecina y decir no, mire yo estreno zapatos a cada ocho días y no me los da mi esposo, tengo tres amiguitos por ahí y no me hace falta nada yo estoy mejor eso es presumir pecado. del pecado cuando les debería de dar vergüenza a eso se refiere la palabra y ahora, hermanos, estamos vivi viviendo un tiempo en donde se enorgullece la gente de hacer el pecado. Ya no es saqueo de que dijera alguien, cometió un error y mejor bajo la mirada. No, ahora se enorgullece. Pero eso, hermanos, si nosotros no tenemos nuestra mirada hacia la meta, puede afectarnos. Y vamos a ver más adelante y dice. En cambio, nuestra patria está en el cielo y de ahí estamos esperando que venga el Salvador, nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué estamos esperando? A que venga el Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esa es nuestra meta, que nada nos distraiga, aunque presuman. Mire, a mí me está yendo bien, pero es que estoy haciendo unos negocitos por ahí, aparte del trabajo. Pero negocios turbios, o como platicábamos hace unos días, en el caso de los narcotraficantes, se dan la gran vida unos años. Carros, casas, sueldos, puntos, hasta tigres pueden tener de mascotas. Pero, ¿cuánto es el promedio de vida, mm, tato Rafa? 25 años. 25 años. O sea, no. nada no pueden tener esa ilusión de poder ver a sus nietos, de poder disfrutarlos, porque saben que van a, van a tener unos pocos años, pero con eso de que en cualquier momento los pueden matar. Eso no es disfrutar de la vida. Por eso el Señor nos recuerda y dice, Cristo va a cambiar nuestro modesto cuerpo para que sea como su propio cuerpo esplendoroso, eso lo hará por medio del poder que tiene para dominar todas las cosas. ¿Por qué hace referencia a esto? Porque nuestro cuerpo, hermanos, lleva sangre. Nuestro cuerpo tiene necesidades. Por nuestra humanidad podemos voltear a ver. Y que Dios nos libre de desear lo que esa persona perversa pueda estar haciendo u obteniendo a través de ese pecado, ¿verdad? Por eso el Señor nos recuerda esto. Salmo 37, 1. Y miren, otra vez vamos a ver a David. Canción de David. Dice David, no permitas que los perversos te inquieten. Ni sientas envidia de lo que hacen, de los que hacen maldades. Miren. No permitas que los perversos te inquieten. Y que vimos anteriormente que dice que presumen de hacer lo que debería de darles vergüenza. Y al estar presumiendo, puede hacer que te inquieten. Y puede hacer que si te dejas que te inquieten, puedas llegar a sentir envidia. Y eso es lo que nos está llamando. ¿Ahorita en el mundo hay mucha maldad? Sí. ¿Quizás están los tiempos como Sodoma y Gomorra? Sí. Y por eso es de que en los últimos tiempos dice la palabra que llamarán bueno a lo malo y malo a lo bueno. Porque ahora para muchas señoritas es malo tener solo un novio. Hay que tener unos tres, cuatro, por cualquier cosa. Y ahí estamos viendo que eso ya no es correcto. Y entonces empiezan a inquietar. Quizá esa señorita te dice, pero si a la otra le regalan no solo un ramo de rosas, sino recibe cinco ramos de rosas. Y entonces el enemigo empieza ahí a inquietar y a inquietar. ¿Y qué hace? Distraer a esa joven de la meta, ¿verdad? Quizá en lo económico, quizá pues uno puede tener lo necesario, gracias a Dios y quizá alguien que está haciendo cosas perversas delante del Señor tiene para derrochar y entonces, ¿dónde está nuestra mirada?
1: ¿en lo económico
0: o en el Señor? ¿verdad? y David lo dice aquí, más claro lo dice perfectamente que no te inquietes para que después no tengas envidia quizá alguien diga, no hombre, pero es que mire esta persona tiene un negocio igual al mío pero ya, por ejemplo no da el cabal la libra de azúcar y entonces está teniendo más ganancia yo que estoy dando cabal la, la libra de azúcar tengo lo normal ya pero que yo voy a hacer lo mismo que ella para tener más ganancia y entonces se empieza a inquietar y esa persona con eso que tuvo de ganancia pues ahora ya se compró otro carrito y yo ya empiezo a ver ese carrito con envidia y de eso dice el señor que nos quiere guardar para que estemos nosotros preparados para que estemos esperando al maestro inquietar me llamó la atención porque dice encenderse en ira o sea no es solo decir que estén ahí nada más molestando presumiendo sino que uno ya puso la atención en eso y ya está enojado. Ay, ¿no, pastor? ¿Cómo va a pensar? ¡Mire, ese vecino está pecando! ¿Y cómo está? ¿Cómo hace posible que yo tenga solo lo suficiente? Y él tiene un montón. Porque a él sí, él sí está prosperando, y yo no. Y entonces ya, hay, hay quienes que nos entendemos más rápido en ira que otros. El Señor tiene que trabajar en todos eso, ¿verdad? Pero hay quienes que así, no es solo que hay, está prosperando más, sino ya enojado. Enfurecerse. Y dice que Caín se enfureció. No sé quiénes han visto esa caricatura donde salen unos, unos dibujitos en la cabeza de una niña. De la ira, de la tristeza, que no me recuerdo cómo se llama, intensamente. Y cómo aparece ahí el enojo, como un niño, como una figurita de roja y encendida, hasta en llamas. Encenderse en iras. Pues si ¿sí se recuerda cuando aparecía ese dibujito, ¿En se encendía en, ya, en llamas. Y dice que cuando uno se deja inquietar, se enciende en ira, se enfurece como Caín enfureció y enfurecido Caín ya que hizo mató a su hermano entonces sí es peligroso dejar inquietarse enfurecerse enardecerse contra hacer inflar su furor enfurecerse pero también dice impacientarse y esto se me vino a que a veces unos uno está esperando en el Señor una promesa. Y en eso empieza a ver a la vecina, a la comadre o a quien sea. Que ya tiene algo que quizá uno anhela. Pero si el Señor no le ha dado a uno es porque todavía no es el tiempo. El Señor sabe cuándo nos dan los anhelos en nuestro corazón. Que estén adecuados a su palabra y a su voluntad. Pero y entonces si se empieza a uno a impacientar. Si ya no, ya no, si uno se distrae de la meta que es Cristo, de buscar esa perfección y de poder irse con el amado, empieza a impacientarse uno. Ay no, para que venga el Señor falta mucho. Empieza uno a decir, ¿verdad? Ay no, mejor me pongo pilas aquí, miro qué hago. O el Señor no me ha dado lo que me prometió, voy a tomar un atajo me ofrecieron un negocio algo turbio pero es un atajito solo lo voy a hacer, uno, me voy a dejar a eso uno o dos años y el señor me va a bendecir es un atajo entonces ¿qué? se empezó a impacientar ¿por qué? porque dejó inquietarse y el número cinco dice competir el Señor no nos ha llamado a competir con nadie, con nadie, hermanos. A veces uno puede ver, tal persona está prosperando, o tal persona ya tiene su pareja, o tal persona ya tiene esto, o tal, bah, dejemos que sea alguien que está haciendo algo malo, sino otra persona, por ejemplo, ahí miren ese hermano, esa hermana ya tiene lo que yo quería y yo lo quería tener antes ella empieza a competir y el señor no nos ha llamado a competir con nadie menos con los perversos que en lugar de darle vergüenza a estar en pecado se van a gloria de eso el señor no nos llamó a competir hermanos así que sin dado caso hubiera alguien que ya está empezando a sentir un poquito de envidia porque alguien que no es cristiano está prosperando y está en negocios turbios o está haciendo cosas malas delante del Señor, ha dejado inquietarse y no es bueno que se ponga a competir y vamos a ver más adelante qué va a pasar Salmo 37.2 porque pronto se marchitarán como la hierba se secarán como la planta verde Alguien puede decir, gloria a Dios, aleluya. Eso es lo que yo quería escuchar, hermana. Que ese mi vecino que está haciendo trances, se marchiten. Tampoco, porque no le vamos a desear el mal. Es entre él y el Señor. Pero acá el Señor está diciendo, no te turbes, no te preocupes. Yo sé lo que tengo para esas personas perversas si no se arrepienten. Dice. Pero, te, pero el Señor nos recuerda y dice, confía en el Señor y haz el bien confiemos en el Señor hagamos el bien dice, mire esto me encantó vive de la tierra que Dios te dio y haz tu trabajo con seguridad el Señor te da gozo disfrútalo y Él te dará lo que más deseas. En pocas palabras, no te distraigas. Ahí está la meta cristo, la perfección. Irnos con el amado. No te distraigas, no le hagas caso a esos burladores. No le hagas caso a esos que se van a gloriar de lo que están haciendo. No compitas con ellos. eso solo son distracciones. No escuches al acusador porque yo ya te limpié y quiero llenarte de mi Espíritu Santo para que puedas estar preparado para mi venida. Pero, dice acá, tranquilo, confía, haz el bien, vive de la tierra que Dios te dio, haz tu trabajo con seguridad. O sea, les está diciendo, tranquilo, no te afanes, no te preocupes, no compitas, no te compares. afanemos por estar ahí, será que está haciendo mi esposa ahorita? ¿cómo no le puso un chip a su teléfono para controlar dónde está la ubicación? ¿cómo no hay cámaras en su trabajo que yo pueda tener acceso y verlo? ay hermanas, eso sería vivir martirizada, ¿verdad? confía en él y Dios actuará dice la palabra como el sol se ve en, el, en pleno día, así todos verán que haces bien y que tu causa es justa. Sé paciente y espera las obras del Señor. No te enfurezcas cuando veas que los perversos se salen con la suya, que han estado maquinando y maquinando y ¡zas! Les salen bien esas maquinaciones. No te enfurezcas. Eso déjaselo al Señor. El trato de Dios va a ser con el Señor, tu trato es con Él. Y aquí el Señor te está recordando que debes de confiar en Él porque Él va a orar en tu vida. No te exaltes, no te molestes, no dejes que tu ira te lleve a ti también a hacer cosas malas. Caín se enfureció, ardió en ira y cometió pecado. Porque los perversos serán destruidos y los que esperan oyen, y los que esperan al Señor obtendrán la tierra prometida. Nuestra confianza en este, en este versículo o nuestra alegría no debería de ser la mitad del versículo que dice porque los perversos serán destruidos, esa no debería ser nuestra alegría. Nuestra alegría, nuestro gozo debería ser y los que esperan al Señor obtendrán la tierra prometida. Ese debería ser nuestro gozo. En Filipenses 3.20 ya para terminar dice en cambio, nuestra patria está en el cielo y de ahí estamos esperando que venga el Salvador nuestro Señor Jesucristo. ¿No recuerda nuestra patria está en el cielo y estamos esperando la venida de nuestro Señor. No nos distraigamos. Cristo va a cambiar nuestro modesto cuerpo para que seamos como su propio cuerpo, esplendoroso, para que podamos ser como Él. Eso lo hará por medio del poder que tiene para dominar todas las cosas. El Señor nos va a ir transformando, pero cuando ya venga el Señor, como lo, eh, nos lo han explicado, este cuerpo humano, pues ya a ser glorificado, ¿verdad? A eso se refiere. Y eso es lo que el Señor quiso que compartiera ahí con ustedes. Si hay alguien que se está afanando, hermanos, no. Nuestra meta es el Señor. Y de esa manera nos va a llenar del Espíritu Santo. Nos quiere llenar del Espíritu Santo, pero no nos distraigamos. Nuestra mirada debe estar en la meta. Amén, hermanos. Que Dios los bendiga. Vamos a orar.